1: Saludos seguidores de los deportes Bienvenidos a otra semana De mucha información deportiva En Conexión Deportiva Soy Irán Torraca Hoy lunes 18 de marzo Junto al compañero Eugene Guzmán eh, Más adelante en el programa Vamos a hablar sobre La continuación de la novela Del Baloncesto Superior Nacional Y el caso de Carlos Arroyo Pero le adelantamos que Carlos Arroyo Estará esta noche en uniforme Cuando los Leones de Ponce reciban la visita de los vaqueros de Bayamón en el auditorio Pachín Vicente de Ponce, lo que debió ocurrir la semana pasada, que la Liga aceptara, como en todo proceso de esta naturaleza, aceptara la apelación de Ponce y permitiera a Carlos Arroyo jugar hasta tanto se viera esa apelación. Pues no lo quisieron aceptar el jueves, pero hoy pues la Liga sí ha eh, acogió esa petición de los Leones, así que Arroyo estará en cancha esta noche, cuando Ponce enfrente a un Bayamón que no ha ganado en cuatro partidos. Saludos, Rafael y González. Saludos a
2: todos los que están aquí. Eso es una crueldad lo que está acá.
1: Y también estaremos eh, al día, poniéndonos al día con lo que esté pasando eh, en las grandes ligas, que ya está a punto de comenzar la temporada. Ya eso es eh, pasado mañana, allá en Japón, eh, comenzará la acción oficial con Oakland enfrentándose a los madrileños de Seattle. Ya trascendió la noticia de que Ichiro Suzuki, como. Eh, se esperaba va a estar en el line-up de Seattle eh, en, ese, en ese juego inicial y vamos a también a hablar sobre la acción de la NBA, pero en un fin de semana que hubo mucha, pero mucha, mucha actividad deportiva, el sábado se dio la elección para la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol y el ganador. Lo fue el, coraz- el corozaleño Iván Rivera Gutiérrez, el ingeniero Rivera Gutiérrez de 29 años de edad, de edad que está aquí en los estudios de Conexión
3: Deportiva. Buenas tardes, Ollín Guzmán Buenas tardes, Girán, a ti y a todos los que nos escuchan, <coughs> perdón, a través de WIPR 940M, eh, nos honra la visita del recién electo presidente de la Federación de Fútbol eh, con el cual estaremos hablando en los próximos segundos y qué bueno porque uno nunca quiere hacer leña del árbol caído pero en muchas ocasiones eh, tratamos de contactar a al señor El Labrador, expresidente de la federación, eh, ¿verdad? en ruta a los comicios electorales de, de la federación y, y no recibimos eh, de alguna manera respuesta y nos honra verla y nos complace el que estés con nosotros en la tarde de hoy.
1: Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todos, el placer es
4: mío. Eh, gracias por la oportunidad de, de poder expresarme a, a la gente para que conozca un poco de nuestro fútbol boricua, que necesita un poco de de expresión a, esto, a estos niveles y nada será un placer aquí seguir compartiendo con ustedes que no ya acabo de llegar y ya quiero que se repita so que
1: bueno eh ¿Tu reflexión, tu impresión inicial, eh, ahora que ya eh, eres el nuevo presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol? Bueno, pues mi reflexión fue que, como bien
4: comentaba, eh, tanta actividad que hubo en este fin de semana, eh, el tema de que las elecciones se hayan celebrado de la manera que fueron y que hayan, eh, hayan ganado las personas que ganaron, pues hace que yo esté un poco tranquilo por el tema de que no fui el único que viene de abajo en el fútbol, que logra estar dentro del comité ejecutivo como todos saben eh, también entraron dos vicepresidentes que estaban conmigo en ese equipo de trabajo y dos miembros ordinarios también Eh, eso hace que la mayoría o casi todo el comité ejecutivo sea un grupo muy unido en representación de todas las regiones del fútbol de nuestro país y con todos esos grupos de interés
3: para dejar establecido ya de primera mano eh, aparte de Iván hay dos nuevos vicepresidentes electos que fueron José Cuquito Martínez y Antonio Tony López mientras que los miembros asignados al comité ejecutivo para representar las seis regiones de la isla fueron Esteban Paredes de la región norte, Wilfredo Díaz de la región sur, Ángel Bautista Gómez de la región este Jaime Urbán en la región oeste María Torres Velázquez de la región central y Miguel Conejo en la región metro, mientras Juan Avilés y María Lugo fueron escogidos como los miembros ordinarios del comité Ejecutivo
1: eh, 29 años eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas al, al fútbol? ¿Y cómo te, te interesas en esta posición? Bueno, haciendo el cuento
4: largo corto, como decimos en el campo ¿no? el tema es que yo comienzo a jugar fútbol a los 14 años bastante tarde para la mayoría de los que empezaron los que se destacan en el fútbol ¿no? que comienzan bastante jóvenes ¿qué posición? Eh, yo jugaba medio derecho eh, estu- estuve con Vega Alta precisamente Freddy Monte un saludo un profesor eh, que lleva muchos años en el deporte eh, comencé en Vega Alta porque literalmente en Corozal pues como ustedes saben lo que hay es voleibol eh, no había nada de fútbol eh, luego dos o tres años ahí este, participé de lo que era la academia los Puerto Rico Soccer Academy los Puerto Rico Islanders no sé si se recuerdan de ese equipo que fue, una, fue un momento importante el fútbol de nuestro país eh, y luego eh, paralelamente a la que yo entré a la universidad comienzo a sabía la necesidad que había en mi pueblo de hacer de crear fútbol y comienzo a capacitarme como entrenador y fundó un club en Corozal con apenas 19 años eh, me, este, tengo que decir que me unía a mucha gente muy importante a muy temprana edad en los cuales me educaron en el tema del deporte en la parte administrativa y también me, me ayudaban a, a la capacitación de entrenadores so que yo fui creciendo con ese club ese club todavía existe eh, literalmente el fin de semana anterior yo estaba coachando de 11 años que es lo que, lo que hacía hace 10 años ya y me di cuenta en el proceso que el fútbol necesitaba un tema administrativo important- muy importante porque por más que nosotros trabajamos en las canchas, si las decisiones en un tema de un comité ejecutivo o una federación no se tomaban correctamente a la gente aunque no lo crea influye demasiado en el futuro de los chicos no solamente el trabajo día a día de los entrenadores, sino el trabajo que, que necesitamos hay que hacer una base en nivel federativo que es rector del fútbol en el país y ayuda y aporta a lo que viene siendo ese desarrollo final en cuestión de ya a nivel un poco más internacional y pues me dediqué a estudiar mi carrera en ingeniería industrial después por eso le elijo hacer una maestría en ingeniería gerencial y por ende termino estudiando hasta sports management en curso de FIFA en Costa Rica eh, lo que hizo fue que me encarrilara completamente al deporte, al tema administrativo para eso para tener la oportunidad que gracias a Dios pues tenemos hoy
1: esa votación eh, 35 votos, 18 fue para el ingeniero Iván Rivera segundo estuvo Alberto Santiago que obtuvo 10 votos, eh, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, el Labrador el presidente por 8 años 7 votos y José Olmo no obtuvo ni un voto eh, el, la ventaja que ese apoyo que fue bastante grande, más de la mitad de los votos y eh, 8 votos sobre el, el que le siguió eh, qué le pareció, lo esperaba
4: pues Si te soy honesto, se trabajó para eso. Eh, no era un resultado en mi caso, no quiero tampoco sonar mal, no pero no era sorprendente. Se trabajó para, tra- para ganar algo muy importante, se ganó en primera ronda. Eh, al tener el 50% más uno, si no llegaba a suceder en la primera ronda, se eliminaba el menos voto que tuviera que mucha gente esperaba que esto iba a llegar a, a, a un tú-a-tú con alguien más, ¿no? Y al, al haber cuatro candidatos, ganar en primera ronda y que el más cercano yo le sacara ocho votos de ventaja, era una meta que teníamos desde el comienzo. Porque pues en temas de elecciones pasan muchas cosas y en esos procesos, si hay recesos, o sea, ya yo había más o menos pensado políticamente hablando lo que podía suceder y teníamos que ganar en, en primera ronda tratar de no dar espacio a errores y sí ese trabajo para eso se visitó los clubes y los líderes del fútbol tanto que tenían voto y los que no se visitaron durante muchos meses y eso fue una yo creo que una parte vital porque esa gente vio el acercamiento de este grupo de trabajo no solamente yo volví digo hubo una, un grupo que estuvo conmigo en el cual nosotros estábamos preparados para este
3: momento un paralelismo, un paralelismo eh, con el actual presidente del baloncesto, eh, de la Federación de Baloncesto que prácticamente lo que hizo fue eso, no ir a la raíz para buscar uh-huh. de alguna manera ¿verdad? el sentir y, uh-huh. y, y tener eh, bien presente qué necesitaba uh-huh. en aquel momento el baloncesto con el caso un ramo en tu caso el fútbol en Puerto Rico 29 años todavía Joan Gamper. El fundador del Fútbol Club Barcelona te te lleva por siete. Ya sabemos hoy lo que es el Fútbol Club Barcelona. En tu caso, la juventud pudiera, ¿verdad?, para los más adultos, ser un impedimento. ¿Cómo tú ves eh, la cara inversa de que seas joven y que tengas el deseo y las ganas de de echar este deporte hacia adelante?
4: Mira, yo lo traigo en dos temas. Uno estadístico, que es que existía hoy un... un, eh, un antecedente ¿no? a nivel mundial, que era algo que yo publiqué en todas las entrevistas que pude tener y en todas las conversaciones que tenía con los líderes. El presidente federativo de Rumania, eh, la federación es número 25 en el ranking FIFA ahora mismo, estamos hablando de los mejores 25 del mundo. Eh, en el 2014 tenía la misma edad que tengo yo y el año pasado fue reelecto. Eh, había un antecedente de alguien que tenía más o menos el mismo eh, perfil que yo tenía y que eh, la gente allá en Rumania le dieron a una persona joven en una de las potencias más grandes de las regiones que todos conocemos que UEFA es la región más poderosa del fútbol mundial eh, le dieron la oportunidad y parece que no se arrepintieron porque el año anterior eh, lo reeligieron y de manera personal pues creo que como expliqué al principio me preparé para este momento Si te soy honesto, eh, creo que también tengo las ganas y se necesita muchas ganas y mucho tiempo para dedicarle a nuestra federación y a nuestro deporte, ya que la necesidad que tiene es bastante grande. Y creo que los jóvenes tenemos en manera ya general, muchos jóvenes tienen mucha preparación en Puerto Rico y no tienen este tipo de oportunidades. Y yo soy uno que estoy en este tipo de posiciones, ahora es momento de darle ese espacio a los que sí pueden aportarle.
1: Mencionaste que hay que dedicarle tiempo, o sea,
4: esto va a ser a tiempo completo. Sí, sí. El presidente de la Federación de Fútbol, uh, no sé a diferencia de todos los, todas las demás federaciones, porque realmente no las conozco... No conozco personalmente a los presidentes de las otras, ¿no? Pero el presidente de la Federación de Fútbol es un trabajo de tiempo completo y yo vengo a ser el representante de FIFA en Puerto Rico. Eh, a diferencia de otros deportes también, nuestra Federación recibe uno, unos dineros directamente de FIFA, que son las ganancias de lo que genera el Mundial de Fútbol, que fue ahora en Rusia en el 2018, ellos reparten ese dinero en parte igual a todas las a todas las federaciones del, del mundo afiliadas a ellos, que son 211. So, eso hace que tú tengas... Ellos dan el primer paso y que tú tengas tu administración, que tengas tu grupo de trabajo día a día y, por, y los demás son las personas del comité ejecutivo, que son la toma de decisiones, que es la parte ya
1: este, ejecutiva. Eh, ¿Cómo han sido esas primeras horas como, como presidente de la federación? Mucho, mucho movimiento, muchas mucha reuniones pues mira,
4: de corazón
1: es Viendo muchos papeles
4: Sí, no, de corazón es Para que tengas una idea Yo yo este salí electo y yo creo que a la media hora O mucho menos Ya la, había un observador de FIFA Una, una muchacha que se llamaba Laura de una sueca estaba aquí en Puerto Rico observando el proceso que estuviese todo transparente que corriera y ya ella se me había acercado y para que tengas una idea eh, fue donde me aquí está mi tarjeta cuentas con mi apoyo yo estoy en tal oficina en FIFA eh, nosotros tenemos congreso en junio donde te vamos a hablar en París y, <ríe> y te empiezan a llegar todo ese tipo de noticias que uno lo conoce por lo menos yo conozco bastante el proceso pero así mismo como 15 minutos después ya yo tenía a Sara Rosario en el teléfono eh, y, y se empieza empiezan a llegar todos los líderes del deporte a dar felicitaciones a decir cuentas con el apoyo tenemos que reunirnos para que presente el plan de trabajo so eh, en verdad es muy bueno y también es bien chocante en el sentido de que cambia todo eh, como estábamos hablando afuera ¿no? tengo que andar ahora bien vestido una figura pública cuando el que me conoce bien yo estaba en el campo todo, todos los fines de semana con un pantalón corto con unas tenis ¿me sigue? porque esa era otra labor que estaba realizando pero el cambio es bastante grande pero no tampoco es para asustarse, sino es cuestión de adaptarse a
3: la realidad ahora que tenemos. Puerto Rico, como parte de la CONCACAF, eh, ¿ya has recibido alguna llamada del presidente? ¿Te has comunicado, verdad, con alguien de poder? Porque sí. lógicamente hay un cambio de mando en, sí. en Puerto Rico.
4: eso mismo te iba a decir. A, 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 la, a la muchacha que acabo de mencionar de FIFA, Laura, se encargó de, de comunicarle a todo el mundo que ya yo había sido un presidente electo. Según nuestro estatuto, a la que tú sales electo, eh, ya eres el presidente. Y eso literalmente, ya yo tenía como cuatro, o 5 emails en menos de una hora de diferentes personas importantes en CONCACAF con lo mismo mostrando apoyo y felicitándome y al, al nivel de que ayer el presidente de, de CONCACAF que es Víctor eh, me estaba llamando el teléfono personal diciéndome eso mismo, nos vemos en la semana que viene hay un congreso de CONCACAF en Las Vegas y ya yo el lunes estoy en Las Vegas,
3: reuniéndome con todas esas personas para que yo les presente plan de trabajo, etcétera. Hablando del plan de trabajo, eh, mencionas aquí como los pilares de tu administración, eh, la administración y la gobernanza, la infraestructura, las selecciones nacionales y competiciones y el desarrollo técnico. ¿Puedes abundarnos un poco en eso? Seguro. El, eh, para que tengamos
4: una idea, al yo visitar, que el mismo ejemplo que mencionaste de Jung Ramos, al yo visitar todos los clubes vi la realidad. Eh, que tiene el fútbol amateur, que es la base de una selección nacional. Si no tenemos una buena base, no podemos pensar en tener un equipo eh, muy elitista. Y me daba cuenta que la mayoría de las eh, preocupaciones o, la man- o lo que ellos pensaban que había que mejorar era lo mismo. Lo que sí me di cuenta era que, que los, los líderes, había muchos que como que opinaban lo mismo, pero no se sentaban a hablarlo. Es decir, era como yo ir mañana a otra estación de radio y pensaba en el mismo problema que estamos hablando aquí hoy. Pero ustedes no tienen contacto. Yo empecé a unificar a toda esa gente. Por eso el plan de trabajo se resume en eso. Esos eran los cuatro pilares, que eran las cuatro bases que realmente era completamente repetitivo y que todo el fútbol opinaba igual. Un ejemplo, la infraestructura se, se, se establece en ese plan. Porque nuestra federación, una selección juvenil, por decir un ejemplo, o como está pasando ahora, que tenemos partido el, el domingo en el Luria a las 4 de la tarde contra Granada, se están hospedando en un hotel. ¿Qué pasa? Eh, nosotros, no, FIFA nos brinda en cuatro estos próximos cuatro años, yo voy a tener dos eh, en proyectos de infraestructura, voy a tener hasta 2 millones de dólares para... Trabajos de infraestructura ¿Qué es lo que quiere FIFA? Que tengamos oficinas propias Que tengamos hospedajes propios ¿Por qué? Porque si yo te digo El número de lo que se gasta En esta concentración Hasta el partido del domingo Ya sabes más o menos La cantidad Que tú sabes Que los hoteles en Puerto Rico No son nada baratos
1: Y es solamente una competencia
4: Y es solamente un partido Exacto y, y, ah, y una selección Que la gente se olvida Que estamos hablando U17 masculino U17 femenino Sub-20 masculino Sub-20 femenino Absoluta masculina Femenina Cuando vienes a ver ¿Cuántas concentraciones Tienes al año? multiplica eso Te, nos da para pa hacer bastantes proyectos eh, por eso infraestructura es simple eh, ya texté con, con la secretaria de, de recreación y deporte en el tema de que nos tiene que ayudar a también hacer una alianza con el departamento de educación, hay escuelas abandonadas que pueden ser remodeladas, se pueden tomar ese dinero de infraestructura y habilitar una escuela que ustedes saben que hay muchas uh-huh. que se habilite para un tema de hospedería hay otras, eh, otras eh, instalaciones del fútbol local que tienen un espacio que se puede también hacer el, el, las habitaciones para por lo menos una selección nacional juvenil ¿Por qué? Pues, lógicamente, hay una diferencia, ¿no? Pero ahí eh, te, te voy llevando en ese camino. El tema de, 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 de eh, gobernanza y administración es conocimiento de, de lo que te acabo de explicar. Ese tema a nivel fútbol local no es muy conocido. La gente desconoce las ayudas que nos da FIFA, qué es lo que ellos quieren para cada federación, y hay que informarle a la gente y unir a todo el mundo en el mismo barco para conseguir el objetivo.
1: Eh... La gente que sigue, y que está metida en el fútbol en Puerto Rico eh, y eso lo repiten todos desde su trinchera, eh, han dicho que que lo que ha evitado que Obviamente, el fútbol se practica mucho más en Puerto Rico ahora. Cada año, pues uh-huh. los niños, los jóvenes los juegan más, pero eso no necesariamente se traduce en éxito uh-huh. deportivo de las selecciones nacionales, especialmente o a nivel profesional, uh-huh. con figuras que, que surjan. Y sabemos que hay países que son futboleros uh-huh. y ni aún así son mundialistas. O sea que eso uh-huh. es algo bien difícil, no es una cosa uh-huh. tan fácil. Pero eh, te pregunto: el, el tema de la supuesta falta de unidad que hay uh-huh. dentro del fútbol, de la comunidad de fútbol en Puerto Puerto Rico, que es lo que mucha gente achaca, que no, eh, no se traduzca ese ese esa competitividad que existe en los niveles inferiores a éxito uh-huh. eh, más adelante con las selecciones nacionales, como cómo trabajar con eso con esa supuesta falta de unidad que cada cual está dando para su lado.
4: Pues mira, yo creo eh, enormemente que la inclusión es la solución y nosotros tenemos tantos proyectos que se le puede dar espacio a cada una de esas personas que son líderes del fútbol, que lamentablemente pues, pues ya temas que pasaron pues ya lo que pasó no, no me toca no pero no estoy hablando de administración reciente, sino que administraciones desde que yo era un niño, no eh, la federación era un grupo de personas que lamentablemente, habían capacitaciones como un ejemplo de FIFA cuando te digo capacitaciones de FIFA es, van en, necesito dos entrenadores para capacitarlos para alto nivel y FIFA te dice, te vamos a pagar todas esas dos personas y no mandaban a nadie eso pasaba en este país y, y por eso es que el fútbol a nivel mundial es el deporte que es, porque a nivel internacional invierte mucho dinero en los países ¿no? en el nuestro, cada cual pues lógicamente estaba un poco desunido de la federación, porque cada cual buscaba ejemplo de mi persona ¿no? buscábamos estudiar y tener los conocimientos por nuestra propia cuenta no había nada a nivel local y entrando en el tema de, de, los, de los jugadores, por, tenemos la mayor cantidad de jugadores en la historia del país eh, jugando fútbol. Creo que hace 10 años atrás, que eso todo el mundo está de acuerdo, hace 10 años atrás tú mirabas y no había tanta cantidad de niños ni tantas ligas corriendo como se corren estos fines de semana en diferentes regiones. Pero no es cantidad solamente, es calidad de entrenamiento. Tienes que tener a las personas capacitadas, hay que crear el currículo eh, de, de nivel para los entrenadores hay que estudiar gente hay que estudiar porque los entrenadores a diferencia lo hablaba con que le mando saludos Héctor Berrío tenimesista de oro centroamericano vecino de toda la vida ¿no? yo le decía que a diferencia del tenis de mesa que es una sin quitarle el logro pero es un, es un deporte que no es tan competitivo si sí hay una competencia pero a nivel futbolístico conseguir un resultado es bien complicado porque además de que es un deporte en conjunto tenemos mucho pero mucha competencia eh, a nivel mundial en todos los países nos llevan una ventaja tanto de infraestructura de cantidad de jugadores de capacitación de muchos años y yo te decía que eso era el co- la selección nacional y los resultados es un complemento de muchos factores por eso si sí se fija él, él tiene un orden la, los pilares que mencionaba eh, Eugene diciendo infraestructura administración y gobernanza después iba desarrollo técnico y por último estaba que competición y selecciones nacionales y ese es el orden porque si yo no tengo una infraestructura no administro bien después la infraestructura ni tengo el desarrollo técnico adecuado que el desarrollo son la capacitación de entrenadores etcétera no voy
3: a tener un buen resultado ni las competencias ni en nuestras selecciones nacionales ahora con los pies bien puestos en, en la tierra, no Puerto Rico en el escalafón mundial se encuentra en, en la posición número 179. Uh-huh. Eh, yo sé que el puertorriqueño es muy emocional, no, y cada cuatro años piensa que tenemos la calidad suficiente como para ser parte de los 32, que ahora quieren que sean 48. Como quiera uh-huh. que sea, estamos muy, pero muy atrás. ¿Cuál es el mensaje que Iván eh, le va a llevar? a sus huestes, porque uh-huh. ya tú te conviertes en prácticamente la figura eh, más poderosa en una federación en este uh-huh. país. Uh-huh. Hablamos de la federación de baloncesto, de voleibol, uh-huh. de, de, de béisbol, hablamos de la presidenta del Comité Olímpico de uh-huh. Puerto Rico, pero todo el mundo sabe, al menos el que sigue bien de cerca los deportes que la FIFA es más poderosa que cualquier uh-huh. organización en el mundo. Uh-huh. Por ende, eh, a ti te van a llegar este los angelitos buenos, te van a llegar los angelitos malos. Eso lo está presente porque lo hemos visto uh-huh. en toda esta vorágine de información que salió con respecto a la otorgación uh-huh. de la Copa del Mundo para Qatar para 2022, Qatar. Uh-huh. donde te vas a estrenar como presidente <risa> yendo a Qatar, ¿no? Y probablemente <risa> tendrás que votar allí por alguien. Eh, <risa> El mensaje tuyo para esa gente que nos está escuchando ahora y para todo aquel que a lo mejor pues, comienza a tener esperanza en que por fin las cosas se van a hacer bien en el fútbol, porque también te tengo que decir algo, vas a estar en la medida pública sí. y vas a estar todo el tiempo bajo un escrutinio uh-huh. de qué que fue lo que dijo y qué es lo que hace uh-huh. y en Puerto Rico tú sabes que son muy muy exigentes con eso, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje sigue siendo reiterativo de unidad.
4: Eh, Creo creo que tenemos el plan de trabajo que podemos aplicar, creo que vamos a tener eh, el dinero para por lo menos hacer las bases de los proyectos, pero se necesita mucho personal. Eh, Llevar el fútbol a las escuelas es uno de los temas importantísimos eh, porque ahí está literalmente lo que viene siendo la base del deporte, que son los niños y los jóvenes que están día a día, pero se necesita eh, apoyo de recursos humanos, los mismos entrenadores que ya existen que apoyen ese tipo de, de proyectos, como los festivales de, de Grassroots, etcétera, Pero, y que, y que es un proceso, que es un proceso porque, como te estaba explicando, el tema del fútbol en Puerto Rico estamos un, un poco, no, yo creo que estamos un poquito bastante atrás en el sentido de todo lo que nos, nos, tenemos que tener como mínimo para que una selección. Eh, esté bien. Eh, Es lo que quiero llevar. Eh, A veces corremos para un, por decirte un ejemplo, para un torneo internacional y en el cual tenemos solamente varios días o una semana de preparación mientras hay equipos en el mundo que llevan años preparándose para ese torneo.
3: Ahora moviéndonos en cuanto a los posibles auspiciadores que puedan entrar a nivel mundial, hay restaurantes de comida rápida, snack, Uh-huh. de maquinitas gaseosas tarjetas de crédito en fin sí. tanta gente que apoya eh, a nivel mundial la competencia uh-huh. eh, ¿cómo podemos de alguna forma llegar a ellos aquí en Puerto Rico? porque tienen que tener también un compromiso con el país Exacto. ¿sabes? hacen negocio en el país pues, pues deben Debemos que de tocar la puerta ¿no? para que pueda ser abierta. Yo estoy
4: seguro que lo, ese tipo, esos sponsors están, están de lleno, listos para, para apoyar, eh, el tema es que nosotros tenemos que tener el producto principal que el producto principal, estoy hablando de un evento, que nosotros le demos el cuál es el, ese producto donde ellos puedan recibir esa ganancia, ¿me sigue Es un ejemplo ellos tienen que verlo la organización eh, estamos claros, como estábamos hablando eh, el tema quizás administrativo como se estaba trabajando anteriormente, pues no los convence, tú tienes que llevar a, a si vas a llevar a un sponsor de los que tú mencionabas, que bien sabemos que son de los grandes que existen en este país también <ríe> pues nosotros tenemos que presentarle el proyecto, eh, pues decir tú ejemplo eh, tenemos eh, que crear que la, que, la, que la la federación tenga sus eventos federativos existimos en, estamos en un deporte donde todas las federaciones del mundo tienen sus eventos juveniles eh, aunque sean cortos en tiempos muertos aquí porque no queremos tampoco interferir con nadie pero tienen que tener un evento completamente federativo, que lo que los lleve los ganadores a, a otro, a otro torneo internacional, y, y ahí es que empieza a ellos a involucrarse. Le ven seriedad y le ven, espérate, van a, el nombre mío lo van a llevar, y el ganador lo va a llevar a tal país a jugar tal torneo. No quiero decir todavía, van a no adelantar. Claro. Pero esa es la realidad. Eh, si, si yo le digo a usted hoy. Eh, tener dinero de tal marca Lo puedes meter en la federación Te me va a preguntar en dónde, en qué proyecto. Y yo tengo que tener un proyecto atractivo Para la marca, eso es todo Eso no es ninguna ciencia Pero es una necesidad que tenemos Es una realidad que tenemos que tener
1: bueno, Conversamos con el ingeniero Iván Rivera Gutiérrez, nuevo presidente De la Federación Puertorriqueña de Fútbol Esto es Conexión Deportiva
0: si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. No tienes que poseer capa para ser un héroe. Cuando doras tus órganos y tejidos, vives más allá. Lifelink de Puerto Rico presenta Frecuencia Vital. 60 minutos que cambiarán vidas con Maresa Boneta Dueño. Todos los viernes a las 3 de la tarde por WIPR 940M.
2: Donar, un legado de vida, un nuevo respirar. Para el que lo necesita, vamos a donar.
0: cultura y su guía de ocio de Puerto Rico La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores Que honra nuestra cultura puertorriqueña Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla Con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina El lado King Times Sigue las historias de modo digital por eladokingtimes.com
2: Mamá le gritaba a papá por su forma de beber Eso me enloquecía hasta que mamá fue a grupos de familia Alanon. Yo quería tener una mejor relación con mi papá. Entonces pensé ir a Alanon o a Latín. Me alegra haber ido. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon o a Latín. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org
0: porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
3: y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM siempre recordándoles a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva de por PR También A todos los que están allá Fuera de Puerto Rico En Estados Unidos o en cualquier parte del mundo Nos pueden escuchar A través de la aplicación Tuning Radio Buscando en el search WPR 940M En alta definición Todos los días De lunes a viernes De 5 a 6 Conexión deportiva Más allá del terreno de juego
1: y también nos acompaña Rafael y González que ahorita lo va a con los vaqueros porque sé que <risa> sé que está sufriendo esa derrota de los vaqueros sí ha sido Rafael muy difícil, tiempos de...
2: difíciles vivimos <risa>
1: Saludos, bienvenido Saludo. también a
2: la Conexión Deportiva no, gracias, que es parte gracias del gracias equipo tener, de comunicaciones
1: de la Federación Puertorriqueña sí,
2: de Fútbol. creo que sí, gracias por siempre apoyar la, la gestión del fútbol en Puerto Rico, De verdad que la comunidad futbolística del país se lo agradece se lo agradece. Y sí. necesitamos más programas como este, más exposición para poder llevar el fútbol al, al nivel que se merece Pues mira, una de, la, de las razones cuando este proyecto
3: estaba iniciando junto a mi compadre Irán Alberto Torraca, Lester Jiménez Javier Rolón, que no están con nosotros en el día de hoy, era darle la oportunidad a deportes como el fútbol, este, porque todo el mundo cada cuatro años se monta en, en la guagua, ¿no? Y, y, y salen como como dementes a comprar la camisa de Alemania, Argentina, España, pero no había, este ¿verdad? Un, un programa que tal vez pudiera. Yo sé que la gente de Minuto 90, eh, Minuto 90 tuvieron en algún momento eh, el proyecto y muy bien realizado, pero pues en este momento no están no están al aire. Eh, y queríamos que tuviesen un espacio para que pudiéramos hablar de, del fútbol local e internacional eh, aquí todo el mundo sabe que yo soy del Barça uh, y, este, vamos dos, vamos dos. Y, y son cosas que, que nos apasionan de alguna manera y por, por oyentes de nosotros nos han agradecido sobremanera eh, una cosa en particular y fue la cobertura que nosotros le dimos a la copa del mundo el año pasado eh, como programa de radio nosotros estuvimos prácticamente veintitantos eh, días antes de que comenzara la, la justa eh, informándole a todos nuestros oyentes los equipos que iban a participar los jugadores que habían que estar pendientes sabe y, y durante todo el mes de de, de la competencia también estuvimos eh, prácticamente todos los días y tenemos el feedback de la gente de que muy agradecido, ¿verdad? Por porque pudieron de alguna manera entender cosas que, que normalmente aquel que no es fanático del fútbol no puede entender pero ¿nos tienes una primicia ahí?
2: Sí, tenemos una primicia acaba de recibir acaba de recibir parte de los compañeros de Guapa Deportes el partido de la Liga de Naciones con Cacafe entre Puerto Rico y Granada que está pautado para este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Juan Ramón Luis de Bayamón será retransmitido a través de esa frecuencia a las 10 de la noche hora de Puerto Rico, claro 10 de la noche estamos bien contentos con que se está llegando a unos acuerdos entre CONCACAF eh, la producción local y la federación de fútbol estos acuerdos se comenzaron a trabajar desde hace unos meses atrás con la administración del de pasado presidente Eris Labrador el cual ahora Iván Rivera tendrá la encomienda de darle esa continuidad que tanto hace falta y pues vamos a poder ver el fútbol local la selección nuestra en televisión en un, en un canal de renombre como Guapa Deporte, estamos bien bien emocionados con esa noticia Enhorabuena,
1: eh, Iván Rivera entre tu agenda, tus planes eh, está una liga superior, semipro, profesional más estable, visible que el país pueda eh, conocerla, que la gente se entere de lo que está pasando porque eh, como que me parece a mí que para pensar en resultados a nivel de de selecciones de mayores, eh, si no hay una liga, es difícil. Sí, eh, la competencia es el desarrollo literal, si no hay competencia
4: no hay desarrollo y ya hay unos modelos corriendo en, en las reuniones que hemos tenido de cómo se debe más o menos trabajar eh, por lo menos ya ahora mismo está formalmente se está corriendo la Liga de Puerto Rico en la cual esperamos que concluya con éxito ahora en mayo eh, hay que hacer quizás unos ajustes pero hay que mantenerla ¿no? Eh, lo que sí era han, han tenido, hemos tenido muchas ideas y han tenido mucha participación Diferentes líderes de lo que realmente ellos ven que se necesita, pero de que hay que tenerla, hay que tenerla. Hay hay que ver si se le va a agregar otro tipo de división en cuestión de hacerle una segunda división o una subventa a la masculina, que ahora mismo no la tiene, la tenemos en la femenina. Hay unos detalles, ¿no? Eh, Y para la estabilidad, para que, como mencionas, para que se vea, para que se conozca, hay que mantener un un orden en algunos detalles que quizás nos está faltando pero con todo eso va a ser en la evaluación que vamos a tener en las próximas reuniones en en estos meses con el equipo de trabajo pero realmente eh, estamos bastante contentos porque existe ya estuvimos para los que siguen el fútbol local estuvimos yo creo uno o dos años que no teníamos que ahora mismo está existente y es cuestión de mantenerla y darle la formalidad para que ustedes la puedan cubrir que hayan partidos que no se cancelen que que a veces se falla un poco en lo lo básico que llegue la información Exacto, que tengamos un peli eso es enviándole sí, información sí, sí, sí. a todo el mundo. So, hay que mantener las cosas en orden para. Yo creo que ahí empieza a despegar la liga.
3: Bueno, pues de sobremanera agradecido porque eh, hayas estado con nosotros hoy. Que se repita. Aquí hay que abierto, así que. Pues perfecto. Nosotros queremos que el deporte tenga, ¿verdad? Un canal donde pueda ser difundido, ¿no? Exacto, todo lo que está aconteciendo, como decirán, la información que llegue. En todo momento nosotros damos aquí un programa de lunes a viernes, de 5 a 6, donde hacemos un periodismo diferente, ¿no? Uh-huh. No queremos hacer un periodismo de, de Dimes y diretes sino todo Exacto. lo contrario. Un periodismo de información, un periodismo eh, de cuando se tiene que investigar, también se investiga, uh-huh. ¿no? Pero las puertas están abiertas y te deseamos mucho éxito en esta nueva jornada, cuatro años, ¿verdad? Son, eh, es el, el, término, el sí. término. Sí, cuatro años. Cuatro años. Bueno, ya me quedan tres y pico porque empecé en marzo. <risa> <risa>
4: Empecé tres meses después, solo cinco, 4 años. Bueno,
1: pues mucho, muchas gracias al ingeniero Iván Rivera Gutiérrez, nuevo presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y Rafael, y que me va a decir algo. y Espero que no sea que vayamos a ganar hoy.
2: No, no, Dietito, a Ponce, no, no, ¿verdad? Esperemos que para la salud mental de Irán, ¿verdad? Que eso no ocurra. Este, Yo puedo aguantar el 5-0, pero manda más de eso, ¿no? Más de eso, ¿no? Es un buen momento para aprovechar a la comunidad futbolística que se necesita este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Juan Ramón de Bayamón para el partido entre Puerto Rico y Granada es el último de la fase cualificatoria del CONCACAF Nations League los boletos van a estar a la venta las próximas horas a través de PRTicket.com los puedes conseguir a través de, de, de esa página web vamos a estar en las redes sociales bastante activos dándole la promoción a este evento y también quiero anunciar también la tienda online tenemos una tienda online del 15 de febrero que la puede conseguir a través de la página web fedefutbolpr.com allí tienen la tienda en donde pueden conseguir la camisa oficial de la selección tanto como de local como de visitante si tienen la camisa, entran gratis al partido, así que aprovechen esta oportunidad
3: oye, pues, eh, antes de despedirnos voy a aprovechar y, y voy a utilizar ¿verdad? Eh, el, el puesto que tengo aquí junto a Irán mira lo que me enviaron de España
4: sí, de Champions.
3: Te estoy enseñando a ver una comunicación que me enviaron para que haga los arreglos para ver la final de Champions en el Wanda Metropolitano en uh. Madrid primero de junio estamos asumiendo que el Barça va a llegar uh-huh. cualquier otro
4: así me gusta. con el Barça
1: así mismo así o sea, que... tú, tú me estás pidiendo vacaciones <risa> no, es,
4: es, estoy, no, estoy, no, es que va a ser una cobertura <risa> de <partida> de <risa> estoy, estoy
3: pidiendo que haga los arreglos para conseguir los tickets aunque los tengamos que pagar
1: Ay, <risa> bueno, ahí va Rivera Rafeli bueno. González muchas gracias por estar aquí está es su caso. gracias, gracias a, ustedes a ustedes por tenernos aquí ustedes. bien y ahora Eugene ¿Te queda algo de fútbol o, o
3: le metemos mano a, a la novela del BCN? Pues mira, eh, en el fútbol esta sema, estas dos semanas van a ser semanas de fecha FIFA. Eh, comienzan jueves y viernes, luego se jugarán lunes y martes. Algunos países jugarán hasta el miércoles. Así que eh, las competencias a nivel nacional en todos los países pues se detienen por estas eh, próximas dos semanas, luego de eso prácticamente ya lo que quedarían en las grandes ligas de, del mundo son unas 10, 12 jornadas como mucho eh, ya estaremos viendo campeones ya estaremos viendo este eh, muchos equipos eliminados eh, que tenían ¿verdad? Eh, la proyección de probablemente ser campeones en una liga una copa o, o la Champions que es lo que en este momento pues eh, se lleva toda la todo el spotlight del deporte del fútbol a nivel mundial, pero de eso estaremos hablando durante los próximos días. Pues vamos a nuestra
1: la última pausa y cuando
3: regresemos baloncesto aquí en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Hay canciones que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical. <risa> ...que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes... ...y nos hacen revivir momentos y épocas. La Bóveda, un viaje por aquellas canciones que son íconos de una era... ...con Hernán Choc Miranda. Con Hernán Choc Miranda. Revive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma. Todos los miércoles a las 8 de la noche escucha La Bóveda con puro rock en tu idioma por WIPR 940M Historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico la guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El King Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com. La noche de tus lunes se llenan de energía. Qué noche con IDIA y Gabriel, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social, actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón, sintoniza Qué noche con IDIA y Gabriel, todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M.
1: Los viernes a las 7 de la noche, la radio y el deporte se enlazan en donde más, en tu zona deportiva, con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial. Luis Omar, Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a la parte final de Conexión Deportiva en el programa de hoy, pero... Son 20 minutos peposos que quedan <ríe> En el programa de hoy Bueno, en la acción en cancha, anoche quebradilla venció 87 por 83 A los brujos de Guayama Así que con esta victoria, Quebradillas Ahora juega para 5 y 1 y asumió el liderato En la tabla de posiciones Medio juego sobre Arecibo y Fajardo Que tienen 4 y 1 Brian Conklin anotó 25, 20 de ellos En la segunda mitad, en esa victoria De los piratas, por los brujos Ty Wesley anotó 18 tantos Miguel de dijo José Rodríguez, 16 cada uno y en Mayagüez los Atléticos de San Germán consiguieron su segunda victoria cuando vencieron 110 por 107 a los indios de José Antonio Tony Ruiz, en un juego que San Germán estaba dando una paliza y Mayagüez un avance violento en el cuarto periodo se colocaron hasta un punto pero finalmente San Germán prevaleció y se llevó la victoria Andrew Fille anotó 24 puntos, 23 para Shane bejaran 18 para Isaac Sosa a 15 para Guillermo Díaz en el revés, Jerry De Jesús 27.22 para Racham Suárez obviamente de San Germán que necesita de su refuerzo, cuando su refuerzo mete en la bola pues obviamente eh, es otro equipo y tiene posibilidades de, de ganar por Mayagüez no vio de acción Will Martínez que había sido eh, uno de sus caballos eh, principales ofensivos en este inicio de temporada y tampoco estuvo Devon Collier
3: y de Boncolia no estuvo. porque por Porque Martínez fue por un accidente. Claro, sí. Y de Boncolia no estuvo porque la realidad es que firmó un contrato por cinco partidos, así como lo están escuchando. No fue por toda la temporada, como estoy escuchando gente por ahí decir. Nuestras fuentes nos indican que firmó solamente por cinco partidos y que entonces el equipo de los indios de Mayagüez iba de todas formas a intentar enamorar a Devon Collier para que se quedara el resto de la temporada con ellos parece que ese amorío no tuvo el resultado que esperaban durante esta prácticamente semana y media y Devon Collier, como expresó en su contrato tuvo los cinco partidos y nos preguntamos por qué entonces la gerencia de los indios de Mayagüez no fue clara en ese aspecto en decir que solamente estaba firmada por cinco partidos y luego comienzan las especulaciones con las conjeturas de que ah, el jugador se va, regresa no, mire, vamos a hablarle a la gente con la verdad yo creo que ya es el momento de que para bien o para mal tú digas lo que hay y pues mira, si es por cinco partidos pues nosotros vamos a intentar de alguna manera de que la organización pues haga todos los esfuerzos necesarios eh, para que el jugador permanezca pero si no, pues ya el fanático sabe y no se encuentra con un partido como el de ayer donde es un rival directo Mayagüez y San Germán son rivales directos para las plazas 7 y 8 y San Germán recibe a Mayagüez en el Arquelio Mayagüez lo sorprende en un juegazo que tiraron allí los indios y ayer ante la ausencia de Will Martínez como explicó Irán pero ante la ausencia no esperada de Devon Collier por la gran fanaticada ocurrió lo que vimos allí en el palacio así es y le hizo falta a Mayagüez pues claro que sí le va a hacer falta porque estamos hablando de un jugador que en esta liga siempre ha sido confiable es parte integral de la rotación de un equipo está en el cuadro regular de los indios de Mayagüez y ante los dos refuerzos que presenta el equipo de San Germán, yo no tengo ninguna duda de que iba a estar Iven o tal vez por encima el de... el jugador del equipo de los indios, en este caso Devon Collier, y les costó una derrota.
1: Bueno, esta noche, un solo partido. En Ponce, los vaqueros visitando a los Leones de Ponce, eh, era un juego en el que si todavía no lo sabe, pues se entera y si tiene oportunidad de ir a Ponce pues va a ver a Carlos Arroyo en acción va a estar en uniforme porque la Liga envió un comunicado esta tarde confirmando lo que ya había trascendido en las redes sociales de que se le iba a dar paso a la apelación de Carlos Arroyo para la apelación de los 10 juegos de suspensión y 8 mil dólares de multa, que sanción que le fue impuesta el jueves a una hora del inicio del partido entre Ponce y San Germán, también eh, la Liga va a atender la reconsideración que pidió Ponce sobre la multa de los 20 mil dólares que se le impuso a Ponce por no jugar en ese partido eh, del jueves que resultó en una confiscación a favor de de San Germán también eh, ya no hay probatoria para los apoderados eh, de los Leones de Ponce y esto aunque ahora es lo correcto Eugene, en realidad demuestra lo ridículo lo innecesario que fue como escribí hace unas horas en las redes sociales el show of force del baloncesto superior nacional el jueves cuando anunciaron la sanción a destiempo anunciaron en el momento en que no había que hacerlo y luego de eso eh, no le permitieron a Ponce hacer lo que hacen todos los equipos en esta situación apelar y al jugador apelar y mientras se, da, mientras se espera por la apelación pues el jugador puede jugar y no se le permitió eso a Ponce Ponce cometió el error también de no jugar pero eh, me pregunto ¿por qué no permitirle eso a Ponce el jueves? y ahora sí
3: yo creo que llega a destiempo este comunicado porque eh, se pudieron evitar muchas cosas Eh, todo un fin de semana eh, la gente comentando eh, lacerando la imagen de la liga, del jugador de los abogados en fin, de todo el mundo aquí nadie salió bien hasta ahora aquí nadie ha salido bien.
1: Y el comunicado que envía hoy el BCN eh, dice al final que el BCN no estará emitiendo comentarios adicionales sobre este tema. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque tienen que explicar por qué anunciaron la suspensión el jueves a las 7 de la noche. ¿Por qué? según se dijo allí, eh, los oficiales de mesa no aceptaron la la apelación de de los Leones por instrucciones de la Liga. ¿Por qué no había nadie de la alta oficialidad de la Liga el jueves en San Germán? ¿Por qué se mantuvo por varios días el BCN diciendo que no iban a permitir la apelación y hoy, entonces sí, eh, anuncian que, que la permiten? O sea, ha sido una comedia de errores de parte de la Liga y aquí no estamos diciendo que Carlos Arroyo no merezca una sanción si en, en caso de que sí haya violado la ley, la, la regla de, del BCN, pues perfecto pero, eh, y lo vemos todos los días eh, hay que seguir el debido proceso de ley donde quiera que hay reglamento hay que seguirlo y si la liga está eh, llevando un proceso contra un jugador porque supuestamente violó un reglamento la liga misma no puede violar el reglamento llevando el caso contra ese jugador
3: Totalmente de acuerdo en en tus expresiones, Irán. Eh, Yo lo que quiero y que conste, que quede claro, ¿no? Que nosotros queremos que el baloncesto superior nacional se mantenga ajeno, ¿no? A cualquier situación que pueda empeorar su imagen. Y yo creo que eh, la imagen no solamente depende de los directivos de la liga, sino también de los jugadores, de aquellos que trabajan en las transmisiones radiales, televisivas, aquellos que están en las canchas eh, en empleos indirectos, el que vende la piña colada, o sea, en fin, todo el que de alguna manera conforme sea parte del baloncesto superior nacional, tiene que remar para el mismo lado. Y en, en muchas ocasiones lo que vemos es eh, esta tirantez de directivos, jugadores, en fin, de, de, de todos los que conforman ¿no? este deporte que tanto, ama, que tanto amamos y, y el que en muchas ocasiones Irán, y amigos que nos escuchan, si nosotros pus, fuéramos a ponerle precio al tiempo que se dedica para hablar del baloncesto super nacional tanto en radio, en televisión, en prensa no hay valor que pueda sostener cuánto vale esta promoción y es la realidad, sabes nosotros quisiéramos estar hablando hoy de ese juego tan importante de los vaqueros de Bayamón que necesitan ganar urgentemente porque la fanaticada de los vaqueros es una fanaticada ganadora y el equipo no ha ganado todavía y va a a, tal vez uno de los eh, edificios más difíciles de sacar victoria en Puerto Rico que es el auditorio Pachín Vicenç en Ponce no era como como era antes pero sigue siendo difícil ganar en el auditorio y si Carlos va a estar allí hoy en uniforme de los Leones pues mira, más cuesta arriba y de eso es lo que queremos estar hablando aquí eh, día tras día no de las cosas que probablemente estén afectando al baloncesto superior nacional por X o Y No quiero aquí señalar a nadie porque no soy la persona que tenga que hacerlo, pero simplemente deben hacer las cosas de una mejor forma para que todos ganemos. Aquí ya de que unos ganen y otros pierdan, eso, eso es del siglo XX. Aquí todos tenemos que ganar y todos tenemos que estar en la misma página. Y si hay que pasar la página, la pasamos, pero como dice Irán, siempre siguiendo las reglas y normas, Porque para eso están los reglamentos
1: Claro Y controversias en el deporte Habrán todos los días Ha habido siempre y las va a haber Y eso es parte de diferencias, decisiones difíciles Sanciones Eso es parte de Y eso no se puede rehuir a eso Y si ocurre, ocurre Pero la liga como institución Especialmente la liga como institución Tiene que hacer las cosas como Dios manda Punto Y aquí eh, no se hizo de esa manera Y ahora están haciendo otro papelón con este reversazo que es para hacer lo correcto, pero la impresión que da es que eh, cayó tan mal en la opinión pública lo que hicieron la semana pasada, que no les quedó otro remedio que hacer lo correcto.
3: Y eso es lo lamentable. Eh, Concurro contigo, Irán, en ese aspecto. Eh, Hoy el equipo de los vaqueros de Bayamón tiene casi por obligación que sacar una victoria en el auditorio Juan Pachín Vicente Y va y Ponce. a estar también
1: un uniforme Alvin Cruz que había tenido un accidente de tránsito y no había jugado. Exactamente. Por, por Ponce, otro armador
3: como si a Ponce le hiciera falta. Ahora tiene de más y Entonces, le falta Carlos Rivera. Claro. Y los vaqueros como estaba hablando eh, con 0 y 4 ya el único equipo que no ha podido ver eh, una victoria en la columna de ganados y perdidos. Así que esperemos verdad que de alguna manera u otra esto pues aunque a mi entender todavía hay mucho eh, de lo que se va a hablar de este caso, pero que las partes sean un poco más eh, sensatas no, en tratar de buscar una solución en que puede quedar eventualmente todo en, en el pasado y seguir hacia adelante para ver si tenemos una una temporada exitosa. Así es. Y este sábado también fue el sorteo,
1: Eugene, del Mundial de Baloncesto. Y Puerto Rico está en el Grupo C junto a España, el número 2 del mundo. También está junto a la selección de Irán, que no queda nada de este servidor porque se escribe diferente. Y también está ante el equipo de Túnez. Un sorteo favorable para Puerto Rico. Los juegos hay que jugarlos, pero eh, los que analizamos y los que eh, hablamos de de este tema, pues tenemos que también analizar probabilidades y eso es parte de de esto. Y este sorteo eh, favorable para Puerto Rico, Puerto Rico debe derrotar a Irán, debe derrotar a Túnez, debe perder ante España... Y eso le daría a Puerto Rico la clasificación para una segunda ronda, cosa que no pasa desde el 2002. Y en la segunda ronda, eh, Puerto Rico estará eh, junto a los primeros dos del grupo D, que ese grupo lo compone Filipinas, Angola, Italia. Serbia e Italia. Que Serbia e Italia son los que deben avanzar de ese grupo, si no hay una sorpresa. Así que el segundo grupo eh, de Puerto Rico a avanzar luce... Muy complicado, pero es lo que se supone que pase cuando tú vas avanzando eh, en, en el torneo. Pero en general me parece que una un sorteo favorable. Puerto Rico, si, Irán y Túnez pueden ganar a Puerto Rico, claro, pueden derrotarlo en una noche cualquiera. Que Puerto Rico pueda derrotar a España a Italia, a Serbia, una noche cualquiera, también eso puede pasar. Pero lo que se supone que pase es que Puerto Rico venza a los que están por debajo de, de él en el ranking, que es Irán y Túnez.
3: Eso es así. Mira, Puerto Rico jugará el 31 de agosto ante Irán, descansará el día 1, el 2 de septiembre jugará ante España, descansa el 3 y el 4. Completará esa primera fase de grupo ante el equipo de Túnez. Los Ocho grupos que están divididos en cuatro son el grupo A, Costa de Marfil, Polonia, Venezuela, China, en el grupo B, Rusia, Argentina, Corea y Nigeria, en el grupo C, España, Irán, Puerto Rico, Túnez, en el grupo D, Angola, Filipinas, Italia y Serbia, en el grupo E, Turquía, República Checa, Estados Unidos, Japón, en el F, Grecia, Nueva Zelanda, Brasil, Montenegro, en el grupo G, eh, República Dominicana, Francia, Alemania y... Jordania y en el grupo H, Canadá, Senegal, Lituania y Australia. Eh, Nuestro mensaje a la gente de la federación es que de alguna forma traten de conseguir los fogueos que nos hagan valer y ser mejores. Y para muestra, un botón basta. El equipo de Argentina hoy anuncia que la selección Rumbo al Mundial de China 2019 Jugará un cuadrangular El 15, el 16 y el 17 de agosto En Lyon, Francia Contra Francia, Brasil y Montenegro Luego de eso viaja a Saitama Para enfrentarse a Japón Y el 26 y 27 Se enfrentan a Rusia Y a China o sea, eh, De eso es lo que estamos hablando Tratar de conseguir ¿verdad? Eh, Contrincantes que estén a un nivel superior de nosotros porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor eh, proyección de lo que debemos y no debemos hacer allá en Rusia 2018 pero todavía falta mucho tiempo Irán para esto así que estaremos conversando eh, sobre China de... 2019 2019 debí decir eh, Túnez eh, tiene la clasificación 51 en
1: la FIBA y el equipo de Irán la número 27 Puerto Rico la número 16 y en el en la NBA ayer, oye, juegazo, los Sixers de Filadelfia derrotaron 130 por 125 a los Bucks de Milwaukee, así que eh, los Sixers de Javier Rolón se ganaron al mejor al equipo con el mejor récord en la NBA en su casa, en Milwaukee, y hubo 40 puntos para Joel Embiid y en el revés 52 puntos con 16 rebotes para Giannis ante tu compo también, eh, hubo una sorpresa de los Pistons que vencieron a los Raptors 110 por 107, los Lakers siguen perdiendo y cayeron ante los Knicks de Nueva York, 24 por 123 los Knicks eh, cerraron el partido con un avance de 13 a 1 y con una jugada defensiva sobre LeBron James para eh, ganar el partido también eh, como parte de la acción ayer hubo victoria de los Clippers, 119 por 126 sobre los Nets con un canasto de 3 puntos de Luke Williams al expirar el tiempo.
3: Y en el resumen del Béisbol A ya prácticamente terminando el programa, ayer hubo 21 dobles encuentros donde hubo 14 barridas, 8 blanqueadas, 1 no hitter, partidos de 10 o más carreras también se anunció que Carlos Valles renunció a la dirección de los patrulleros eh, de, la, de San Sebastián en la AA y rompiendo la noticia en este momento acaba de de ser informado de que el dirigente de los caimanes del Melao de Vega Baja, Tony Vega, renunció como dirigente a ese equipo. Así que ya en tres semanas empiezan a, el, a cortarle y las y el alas. Lo, en
1: los hitters fue de Anthony Seize, de Vega Alta, de los maceteros, eh, lanzador zurdo ante los Mets de Guaynabo. Y en el voleibol eh, superior femenino siguen las changas dominando. Eh, ayer obtuvieron otra victoria y se siguen despegando en esa primera posición sobre las Ríguas de Caguas.
3: Y el equipo de Puerto Rico que estuvo en Nicaragua terminó con una victoria, dos derrotas en esos tres partidos. Así Ganó que,
1: ayer, el último ca- juego. Correcto, de esos, ante Casa Llena, los, los tres, tres partidos, partidos, un ambiente brutal en el estadio Denis Martínez de, de Nicaragua, no hubo incidente, no hubo problema. Que viva el deporte. Ellos fueron ayer a jugar pelota y eso fue lo que se hizo. Y el deporte una vez más eh, prevalece sobre la política y cualquier otra consideración. Y en, ese, en esa acción de ayer del voleibol... Eh, que mencioné la victoria de Naranjito fue sobre trabaja, sobre trabaja en cuatro sets, también hubo victoria en cuatro sets de Junco sobre ahí Bonito en el boxeo, en el fin de semana, Errol Spence le dio una chiva a Mikey García, retuvo el campeonato welter de la 147 de la Federación Internacional de Boxeo en las 147 libras, en esa cartera, Mayor Arroyo fue noqueado eh, cuatro veces derribado en cuatro asaltos no salió para el quinto, ahora está el escenario listo para Spence y Manny Pacquiao eh, la próxima pelea, que esa pelea puede ser la despedida de Pacquiao porque Spence está bien duro tiene 25 y 0 con 21 knockouts y con eso nos vamos hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva, los esperamos mañana a las 5 de la tarde, que tengan todos buenas noches